0: Materi hukum yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Pratomo, SH. <tuh> nah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. saya nyimak cerita semuanya dari Bang PG, Ustadz Saud dan juga mungkin ada beberapa cerita yang belum sempat disampaikan tapi terjadi. Jadi saya ulas dalam sisi hukum. Pertanyaannya adalah Apakah uang-uang yang sudah keluar Bisa kembali Ada dua hal Yang pertama pidana Pidana itu untuk apa? Untuk memberikan efek jerah ya. Efek jerah orang yang melakukan tindakan Dan itu ada unsur kejahatan di dalamnya Atau pelanggaran di dalamnya Dan dia harus bertanggung jawab Dengan apa? Dengan hukuman kurungan atau penjara Hingga akhirnya ada efek jerah Itu yang namanya pidana. Yang kedua, perdata. Perdata itu apabila ada unsur kerugian yang diderita korban, maka korban itu bisa melakukan gugatan ke pengadilan hingga akhirnya aset milik pelaku itu disita secara paksa oleh pengadilan untuk membayar kerugian tersebut. Gitu. Itu ya. Sekarang masalah modus operandi ya, berkaitan dengan janji seseorang laki-laki kepada perempuan yang mana janji itu ingin menikahi lalu dia memiliki modus untuk apa? untuk ya melakukan pengerepan uang misalkan ya melakukan pengerepan uang apakah modusnya itu pura-pura sakit? apakah modusnya itu itu karena kebutuhan atau apapun itu hingga akhirnya si perempuan ini yang dia sudah yakin laki-laki ini ingin menikahi dia mau berkorban ya dia mau berkorban nah pertanyaannya apabila si laki-laki ini tidak menikahinya mengingkarinya terus si wanita ini tidak ikhlas atau ridho terhadap uang yang dia berikan apakah dia bisa melaporkan ke polisi pidana jawabannya bisa kenapa? karena ada di KUHP itu pasal 378 penipuan yang unsurnya adalah salah satunya itu menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang ya suatu barang atau benda ya kan uang memberi hutang atau menghapus hutang piutang termasuk di dalamnya ya nah Di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung pernah ada putusan pengadilan Tipuan itu bukan Berupa uang, tapi berupa Keperawanan Atau berupa hubungan seksual Badan ya Si laki-laki ini merayu Kamu nanti saya nikahin Sudah gitu merayu hingga akhirnya si perempuan ini Memberikan kehormatannya Tiba-tiba si perempuan ini nih tidak dinikahi oleh laki-laki ini pada saat perempuan ini hamil atau sudah melakukan hubungan badan laki-laki ini pergi tidak bertanggung jawab apakah bisa dipidana jawabannya berdasarkan yurisprudensi dan pernah ada putusan pengadilannya itu bisa bisa kenapa? karena unsur 378 bujuk rayunya itu masuk jadi hakim saat itu berpendapat bahwa unsur menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang jadi kelamin itu dianggap barang oleh hakim ini dan itu unsurnya akhirnya terpenuhi masuk ya masuk jadi kesimpulan di dalam 378 ini hati-hati buat kalian seorang laki-laki yang menganggap bahwa ini bisa dijadikan modus Untuk sahwat Atau untuk memeras orang Atau untuk mencari uang melalui sosial media Melakukan penipuan atau apapun itu Jangan harap kalian bisa lolos Kalau si wanita ini melaporkan ke polisi Kalian bisa masuk Ya ini edukasi ini ya Jadi buat yang Mau niat melakukan atau apapun Silahkan diurungi Kalau tidak mau mendekam di penjara Ya Ini ini buat edukasi supaya para wanita ya, para akhwat ini bisa berpikir jernih bahwa oh ternyata bang Ari saya bisa melaporkan ya bisa 378 itu bisa oh ternyata setelah saya itu hilaf saya bodoh saya mau melakukan hubungan badan padahal bukan mukrimnya udah saya dosa di hadapan allah saya rugi terus saya ditipu gitu untuk efek jera saya bisa melapor pidana bisa ya. tapi saya nanya sama pengacara lain atau apa katanya yang bisa melaporkan itu adalah delik aduan absolut yang sifatnya over spell, kalau istilah belandanya yang disebut perzinahan jadi apabila suami itu melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain terus istri yang melaporkan atau sebaliknya, hanya itu kalau suka sama suka dan ini dewasa tidak bisa dilaporkan, betul kalau tidak ada unsur bujuk rayu tapi kalau ada unsur bujuk rayu ya dan juga akhirnya memberikan sesuatu itu itu karena karena tipu muslihat, karena hatinya tergerak karena janji itu masuk ke 378 bukan oper spell Ini Contohnya ya. Contohnya gimana, Bang Ari? Contoh, contoh bujuk rayu itu. Bujuk rayu ini contoh begini ya, contoh. Kenalan ya. Setelah kenalan terus dia bilang ya, tapi ini harus ada alat bukti. Nanti kita ulas alat bukti detail ya di di kesempatan ini. Kamu nanti saya nikahin kok, saya bertanggung jawab sebagai laki-laki Misalkan begitu ya Pokoknya bulan depan saya pasti ngadep orang tua kamu Udah dong kamu kesini, nanti kita buka hotel aja Misalkan begitu, tiba-tiba melakukan hubungan badan Karena si wanita ini percaya ya Itu yang namanya unsur bujuk rayu Jadi mencoba meyakini seseorang Nah setelah udah melakukan laki -laki. hubungan badan, si laki-laki menghilang ya kan. Nah, setelah laki-laki ini Tuh -tuh. menghilang, dia tidak menepati janjinya itu, maka masuk unsur penipuan. Dianggap oleh hakim yang pernah mengadili perkara serupa itu masuk ya, untuk apa? Penipuannya dia memberikan badan, memberikan kehormatan. Jadi, itu tidak e, menyempit hanya dengan materi saja, tapi melainkan kehormatan pun bisa dianggap sebagai unsur memberikan suatu barang itu. Nyambung ya teman-teman, nyambung ya udah sampai di sini nyambung ya. Nah, sekarang kita bahas masalah pemerasan. Saya selama main aplikasi itu udah 6 perempuan ngadu sama saya karena dia kenal oleh laki-laki terus mereka melakukan teleponan yang mengandung unsur pornografi. Bahasa gaulnya VCS ya. Nah, setelah itu direkam direkam oleh seorang laki-laki dan seorang laki-laki ini bilang ke wanitanya kalau kamu tidak memberikan uang ini saya sebar. Nah pertanyaannya bagaimana bisa nggak bang hari ini dilaporin? Sementara kan kita nggak tahu dia betul-betul melakukan atau nggak. Tapi chat itu ada. Nah ini nanti masuk alat bukti ya. Di pasal 184 ya, di pasal 184 alat bukti di dalam pidana itu ada alat bukti saksi. Ada alat bukti keterangan ahli, ada alat bukti surat, ada alat bukti petunjuk, ada alat bukti pengakuan. Ya. Nah, yang disebut petunjuk ini salah satunya chat. Jadi begitu dia mengancam lewat chat, chat itu kita simpen ya. Walaupun kita tidak tahu dia itu merekam atau mengambil, itu kita bisa melaporkan ke polisi hanya dengan bukti chat itu dianggap bukti petunjuk untuk bukti permulaan agar polisi bisa mengambil tindakan. Nyambung ya teman-teman sampai di sini nyambung ya. Terus pasal, pasal berapa yang pasal kita, kita ya? Uh, pasal berapa yang kita laporkan? Itu ada di pasal 6 undang-undang pornografi. Bunyinya gini bunyinya. Setiap orang dilarang ya, memperdengarkan. Nah, ini memperdengarkan juga. Artinya apa? Kalau ada official host yang keindahan dia mendesah dan itu dianggap pornografi, itu bisa dipidana di pasal 6 undang-undang pornografi. Ini ingat ya kalau ada yang melapor kalian masuk. Mudah-mudahan teman-teman keindahan nanti masuk di room ini dengar kata-kata saya ya. Di pasal 6 Undang-Undang Pornografi, setiap orang dilarang memperdengarkan, hanya dengan suara saja bisa masuk bui. Ya, mempertontonkan, memperdengarkan koma, mempertontonkan koma, memanfaatkan koma, memiliki, koma atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ini di undang-undang pornografi kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan contoh apa peraturan perundang-undangan itu contoh misalkan dia punya izin dia ini uh, punya majalah yang sifatnya komersil, ada PT-nya, ada izinnya Dan dia diperbolehkan Dia foto atau dia membuat video atau produksi film Yang sifatnya ada unsur pornografi Tapi mendapatkan izin Itu dibolehkan melalui undang-undang Tapi kalau dia di sarana live streaming Apakah media apapun Kalian mendesah Kalian buka-bukaan Kalian pornografi Ada satu orang aja yang membuat laporan ke polisi Kalian masuk bui Ya Ini mudah-mudahan bisa disimak oleh teman-teman Dan ini saya upload di Youtube saya Insyaallah ya Biar edukasi, biar nggak ada lagi pornografi ya. Ini berkaitan dengan pornografi Nah, kembali lagi ke pemerasan tadi Bang, saya terus diperas video saya mau disebar luaskan Kalau saya nggak ngasih uang, bagaimana? Itu tadi, artinya apa? Di pasal 6 itu menyimpan, membuat, merekam artinya memproduksi, menyebarluaskan itu satu kesatuan walaupun dia hanya punya tindakan menyimpan, dia belum sebar tetap kena pidana di pasal 6 undang-undang pornografi berapa ancamannya? di pasal 6 itu ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dendanya 2 miliar gitu itu diatur di pasal 32 undang-undang pornografi ya Nah oke okay, sampai di situ Jelaskan Nah sekarang kalau mengancam melalui sosial media Bagaimana Bang kalau mengancam tanpa melalui sosial media itu kan diatur di pasal 368 ayat 1 kalau HP pemerasan biasa ancamannya nggak tinggi pemerasan biasa itu ya kan tapi yang tinggi adalah kalau menggunakan HP makanya chat sama mengancam secara langsung itu lebih banyak chat Kalau chat itu kenaknya di Pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, yang ditujukan secara pribadi, ya chat pribadi, menakut-nakuti, di Pasal 29. Nah itu tinggi ya nah, Jadi teman-teman. yang sudah melakukan kesalahan, segera bertobat yang sudah terlanjur, jangan depresi kalau udah kelewatan diperas, laporlah polisi nyambung ya, supaya apa tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya kadangkala -kadang kalau si laki-laki ini dikasih kesempatan dan dia berhasil dia bisa saja mencari korban lainnya ada modus, beberapa yang saya temukan di aplikasi ini salah satu pelakunya, dia sudah di penjara Dia di penjara karena kasus narkoba. Karena nggak ada keluarganya yang besuk ketahanan, dia butuh makan, dia butuh hidup di dalam. Dia akhirnya apa? Menggunakan aplikasi live streaming untuk apa? Untuk merayu wanita agar wanita itu bersedia VCS hingga akhirnya videonya diancam untuk disebar kalau tidak memberikan uang. Akhirnya jadi ATM. Ini terjadi, ini terjadi. Pelakunya di dalam penjara. Terus pertanyaannya Bang Ari bagaimana melaporkan orang yang sudah di penjara? Bisa Siapa bilang nggak bisa Justru lebih gampang Pada saat kita melaporkan ke polisi Polisi tahu pelakunya di penjara Maka polisi itu bisa ber apa, berkoordinasi dengan bagian register lapas Atau rutan Yang nantinya apabila yang bersangkutan itu Waktunya keluar dari tahanan Dia dijemput untuk pasal yang baru Untuk perkara yang baru, walaupun keluarnya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, tapi laporannya kita udah, alat bukti udah kita serahkan, dan dia udah ditetapkan jadi tersangka, itu dia nanti dikredit, keluar dia dari penjara dia disidangkan lagi dengan kasus pemerasan, atau undang-undang pornografinya itu nyambung ya dengan proses dari nol lagi jadi dia langsung dijemput tuh nah supaya apa supaya dia jerah juga dia nggak mau dipenjara lagi dan dia tidak lagi melakukan itu makanya laporkan jangan diem aja oke sampai di situ jelas nah terus ini di grup tadi ada pertanyaan bang Ari gimana kalau misalkan anak ditelantarkan tapi dia memberikan uang kerja di luar negeri hanya untuk laki-laki yang modus sementara anaknya ditelantarkan oke saya jawab undang-undang perlindungan anak ya, itu apabila orang tua menelantarkan anak itu ada pidananya dan ancamannya tinggi nah hanya saja yang melapor harus orang yang di dalam pengampuan artinya pengampuan itu wali si anak neneknya bibinya, dan itu pembuktiannya harus detail harus jelas Karena tidak mungkin seorang e, kakak melaporkan adiknya melantarkan ponaannya Itu kayaknya nggak mungkin, agak sulit Tapi secara e, teori dan juga dipraktekkan itu bisa dilakukan Tapi kalau secara moral, kemanusiaan, kayaknya etika tega tidak teganya Kayaknya nggak pantas dilaporkan, harusnya dinasehati kasus yang begitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hey, udah paham ya? Sampai di situ ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan hukum itu udah jelas. Sekarang berkaitan dengan etika sosial media, ya. Tapi untuk seorang laki-laki menggunakan sosial media, apabila dia memiliki niatan baik, apakah itu alasannya mencari kawan, bangun jaringan? Berdakwah atau apapun yang kayak sifatnya syariah berdakwah ya, dia menyembunyikan identitasnya, dia tidak memperlihatkan wujudnya yang berlebihan, tapi dia kesana kemari dan juga ada unsur lebih hobi meminta jaringan pribadi handphone seorang akhwat, lebih ke minta nomor handphone dong, minta nomor handphone dong, misalkan seperti itu dan dia tidak pernah menunjukkan di publik ya. Dia seperti apa? Apalagi dia tidak pernah menunjukkan di jaringan pribadi juga, misalkan. Nah, terus di jaringan pribadi itu dia mencoba merayu, patut diduga kuat itu pelaku. Ya, ciri-cirinya teman-teman harus peka ya, udah tahu ya. Ya. ya, ya. Oke, ya. sampai di sini ada pertanyaan. Oke, ntar kalau, kalau kita jawab aja, apa jawabannya? Ya. ya. Jadi mungkin uh, penyampaian saya itu udah saya ulas, Mana unsur pemerasan, mana unsur uh, apa namanya penipuan, bujuk rayu, ya, yang bisa merugikan orang lain, terus dari segi IT-nya sudah gitu perdata itu apa, pidana itu apa, terus alat bukti itu apa, saya rasa udah jelas untuk kasus ini. Gitu. Bari. Jadi, ah, uh, uh, boleh. Ya. Ya. Ada tambahan Ini yang mau ditanyakan Bisa gak? Eh, boleh, boleh enggak jawab. Enggak. Soalnya masih ada sisiologi dulu entar. Ya. Oke, oke Jadi teman-teman ya. Penyampaian saya itu aja Mudah-mudahan Penyampaian singkat ini Bisa membuat terang wawasan kita Jangan pernah takut Melaporkan Agar ada efek jerah Dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya Ya, Suha. itu aja Suha. Kalau ada kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf dan insya Allah kita siap juga membantu sebagai posko setelah acara ini selesai ya. Kalau ada korban-korban, karena mungkin ada yang mendem, ada yang ada yang selama ini diam mencari siapa yang bisa nolongin saya selama ini saya diperas terus uang tiap bulan saya habis untuk untuk ya siapa tahu ada yang nyelip di sini kan kita nggak pernah tahu start ya. Ya kan tiba-tiba oh ini yang saya cari-cari selama ini saya ini diperas terus selama ini gitu kan siapa tahu begitu ya dan mudah-mudahan kita siap bantu Ya Allah ya kan untuk nambah amal ibadah kita untuk kita cari jalan keluarnya bersama itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barokallahu fiqubari zatulangkerfir atas ini ya maafat makrifin sangat alangat Nah, semoga bermanfaat juga buat diri Bang Ari, Amin. Nah, buat keluarga dan Amin. ya. Karena sebagai pesan tadi yang disampaikan sama Ustadz kita setor kata, kerena yang menjadi manusia yang terbaik yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini salah satu motif atau moto daripada perjuangan hidup Bang Ari ya, selalu ingin menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya